0: Всем доброе утро, дорогие друзья! Хочу сегодня поговорить с вами по душам. Расположенность у меня такая с утра. Я думаю, что все помнят Нину Русланову. Эту великую женщину, которая ездила по фронтам, подбадривала бойцов, которая за свой счет покупала «Катюши», дарила полкам, которая внесла очень много фондов для бедных людей и прочее, прочее. Так вот, эта женщина была значительно богата по советским меркам. У нее были драгоценности, у нее были редкие картины, у нее была редкая мебель, которая она закупала у людей или в комиссионках в то время, когда люди все сдавали для того, чтобы прокормить себя. Итак Когда пришли арестовывать Русланову Многие кремлевские жены были несказанно рады Им было так приятно увидеть ее падение Потому что они ей завидовали Они ненавидели ее за то, что у нее есть то, чего нет у них Она была стойкая женщина, держалась молодцом вернулась после смерти Сталина. Какую-то часть имущества удалось вернуть, конечно, основную часть не удалось. И те, которые купили ее мебель, ее какие-то предметы быта, стали ей обратно продавать их. И она их покупала. Почему радовались неудачи и, собственно, трагедии этой женщины? потому что им не нравилось, что она хорошо живет, им не нравилось, что она пользуется вниманием, им не нравилось, что она красиво одевается, что у нее есть драгоценные подарки и прочее, прочее. Однако никто не знал, что эта женщина посвятила себя искусству, что она всецело пожертвовала собой во имя того, чтобы быть Ниной Руслановой, <свят> что она росла... В детском доме, поскольку отец был очень беден, не, не был в состоянии их прокормить. У нее было бедное детство. Потом выходит замуж за Крюкова, берет на воспитание его дочь, которая признавала в ней мать, потому что она действительно материнское тепло ей дала. И дочь рассказывает, что... Вот эта ненависть, зависть к ней, она весьма была неприятна, потому что никто не видел, как она работает. Она в день могла по три-четыре концерта дать, и никто не был способен так выдержать, такой натиск. Говорит, мы специально брали с десяток рубашек, потому что она, выбегая со сцены во время какого-то музыкального там, антракта или паузы, переодевалась быстро в новую рубашку и выходила на сцену, потому что она работала до изнеможения, поэтому у нее и было. Но те, которые не утруждали себя особыми работами, те, у которых как бы все делалось да, чужими руками, они не могли понять, за что ей такие почести. Вот чем она лучше, чем я. И никогда не поймут, такие люди, они никогда не поймут этого. Они будут стремиться, стараться быть как объект их зависти, но никогда не станут. Потому что они начинаются с зависти. А тот человек начал с самодисциплины, с требований к самой себе и так далее, и так далее. Пойдемте вперед. Вы знаете, у армян есть такая... Забытая, наверное, уже поговорка. «Из Кели к трону». Это значительно от, отличается от слова «из грязи в князи», потому что «из грязи в князи» – это ироничное такое выражение о людях, которые, ничего себя не представляя, желают трона, желают величия, желают поклонения, желают аплодисментов и цветов. «Из Кели к трону» это совершенно другое и пришло это выражение с, со времен царей багратидов которые э, собственно говоря некоторое время правили армении потом грузией потом осетии очень прославленный род почему так пришло дело в том что наследник престола э, если у грузин наследник престола жил э, в обычной крестьянской семье, не зная о том, что он наследник престола. А потом уже, восседав на трон, он знал все нужды народа, поскольку он был крестьянский сын, по сути. Он уже знал, что не хватает крестьянам, что нужно в чем помочь, какие у них есть опросы, какие есть трудности и так далее. Но в отличие от традиции грузинских царей и у армян, немножко другая была традиция. Наследник престола, после того, как ему исполнялось 6-7 лет, забирался в келью к монахам. Его там обучали, его там обучали всем искусствам, его обучали всем наукам. Он изучал историю, он изучал право, и его водили по тюрьмам, не говоря о том, кто он такой. Он должен был видеть... Заключенных, в каком они состоянии, что случается с людьми, которые переступают закон, в нем воспитывали милосердие, человечность и, самое главное, ум, разум. И вот наследник престола после э, многих лет обучения, или после смерти отца, или при жизни отца, вполне мог оттуда выйти, и его выводили уже из Келли, то есть из обучения, из того, когда он набрался этой мудрости, закрывшись да, где-то. Он не отдавался каким-то развлечениям, он не отдавался какой-то страсти, он отдавался наукам, знаниям и прочее. И выходил оттуда зрелый, уже обученный, уже настрадавшийся, уже увидевший, уже проанализировавший жизнь и судьбу человека, личность который правил мудро. Когда эта традиция отошла в сторону, и когда уже наследники престола стали избалованными, мягкотелыми, э, такими возлеленными во дворцовых, во всяких этих интригах людьми, то, к сожалению, вот в это время династия Багратуни в Армении потерпела падение. Потому что нет мудрого правителя и не будет мудрых решений. Если правитель самодур, то страна под опасностью. Начинались бунты, свержения царей, восседание на престоле новых царей, и новые свержения, и прочее, прочее. Со всякими такими художествами, скажем так. О чем это говорит? Дорогие друзья, прежде чем идти к трону, нужно побывать в Келье. Прежде чем захотеть прославиться и подняться, нужно стать зрелым, зрелым человеком во всех отношениях. Теперь возьмем магию, предположим. Для того, чтобы народ тебя запомнил уже зрелым практикам, ты изначально должна сохранять свое лицо. Ты уже должна изначально показывать, кто ты, на что ты способен, что ты знаешь, как ты можешь это преподнести и прочее, прочее. Сколько лет я вышла уже в наш такой, знаете, советский круг, сколько лет меня знает уже в обществе, Столько лет многие-многие старались быть как я. Старались становиться такой же, как я. В погоне за, той же, за тем же признанием, славой, как им казалось. Вот хотели они все. Еще до того времени, как я вообще появилась на соцсетях, любых. Я помню еще в годы моей молодости, когда мне звонили Магуйки. Звонили и спрашивали. А как вы делаете то, а как вы делаете это? Я говорю, я могу узнать, с кем я говорю? Ну, вот, предположим, мне, у меня тоже вот есть там некоторые э задатки, вот и так далее. Вообще, первое, что я хочу вам сказать: вы знаете, ну, э те, которые только начинают, они учатся, естественно, они спрашивают, они узнают, и это правильно. Но они никогда не самоутверждаются, они никогда не ходят по каким-то колдушкам, по каким-то форумам, спрашивают, есть ли у меня сила, есть ли у меня предназначение, ведьма ли я или нет. Потом говорят о том, что вот про меня вот там сказали, что я ведьма, и тут сказали, не нужно ничего утверждения, если ты внутри себя уверена в этом. Это первое. Так вот, мне звонили, мало того, что говорили о том, что они тоже немного колдуют, вообще-то немного... Я вот, знаете, узнаю вот, себя в ваших рассказах, я немного смотрю кофе, я немного э, делаю то... Уважаемые люди, не путайте, пожалуйста, судьбу, скажем, сильных женщин, и увидим немножко разные все-таки дороги в этой жизни может быть чем-то вы себя и узнаете в моих рассказах но это совершенно не говорит о том что вам дано потом можно посмотрите пожалуйста есть ли у меня знания вот некое особо свистнуло мое выражение, когда я сказала: если вы спрашиваете, есть ли у тебя сила, это уже говорит о том, что у тебя нет силы. Потому что у кого есть сила, этот человек с детства, с малых лет, знает, что эта сила у нее есть. Ей совершенно не нужно об этом спрашивать. Тот, кто спрашивает, хочет э, утвердиться в этом, хочет э, доказательства своих предчувствий, может быть, или большое желание, чтобы в ней признали ведьму. Так вот, ведьме признание не нужно ничего, не нужно, чтобы про нее сказали. Время доказывает, что она именно такая, как ей казалось. Следующий момент. Одноклассники. Мы все начинали оттуда. У нас столько там было одноклассников, словно мы закончили школу в Китае. И вот в одноклассниках, когда начинались то ли дело вот такие срачи и травли, они начинались по самой простой причине. В начале, ой, подумаешь, там, великая, никого не признает. А знаете, когда начиналось, когда я не признавала в каком-то шушаре великую ведьму. Вот я говорила, вы знаете, я не вижу вас этого. Ну, собственно говоря, до этого времени я была сильна, у меня было ясновидение, я была одна из самых сильных, лучших, а потом сразу же это все отходило на второй план, и ясновидение мое не совсем такое, и вообще я не совсем такая, и, и прочее, прочее. Потому что я не признала великую Могульку, и тем самым как бы Ла, обидела человека до глубины души. Травли в одноклассниках. И представьте, некоторые вещи, которые сейчас мы встречаем в некоторых группах, некоторых особ, которые... У которых уже настолько тема закончилась, что они решили в, в позах из журнала об эскорт-услугах уже себя выставить хотя бы такой, такое внимание как-нибудь к себе обратить. Знаете, что это означает? Это означает глубокое одиночество, абсолютное наплевательство к личной гордости, абсолютная ненужность в этом мире и великая жажда хоть капельку внимания в свою сторону. На самом деле... Ну, это даже не вульгарно, это очень жалко выглядит, жалко. Говорят, что когда женщине нечего больше показывать, она раздевается. Мой совет им... Не такие уж красивые телеса, у некоторых вообще квадратные. И вообще эм, быть худой – это не всегда значит быть красивой, должны быть формой. Бесформленная такая худоба, знаете, тогда можно всех обитателей концлагеря было одеть в лифчики трусы выставить как топ-моделей. Да, тело, оно приятно, когда имеет формы определенные. Потом такие фотографии должны быть в семейных архивах, выставляя их на всеобщее обозрение. Человек показывает свое глубокое-глубокое одиночество и ненужность в этом мире. Потому что женщина, которая нужна мужчине, она, она и так показывает ему свое тело. Ей нет нужды со стороны, чтобы это оценил кто-либо. Согласны со мной? Поэтому, к сожалению, люди вот такого качества, когда желают называться ведьмами, колдунями, конечно, они будут разочарованы, потому что да, потому что у ведьмы, у совершенно иной тип сознания, и они эту славу и признание достигают своим умом и интеллектом. Им нет нужды раздеваться перед каждыми вторыми для того, чтобы их заметили и как-нибудь, ну, хоть какие-то, скажем, слова комплимента, да, произнесли. Потом в Ютубе некоторое время наблюдалось, наблюдался такой феномен. Кто-то тихомирно сидел на моих форумах, кто-то выступал, иногда что-то говорил. Потом резко узнаем, что они уже маги колдуны, колдуни ведьмы и 20-го поколения, которые несут ахинею с умным видом. Кто-то берет э, кричащим макияжем, э, вульгарным видом, потому что у нее, скажем, такой вот. Своя публика, да, вот 19-20 лет, вот еще только незрелые еще личности, которые идут к зрелости, вроде им очень интересно такой сексопильный образ, ну, такой шлюшки. И берут, собственно, ну, как бы этим, понимая, что только это, собственно говоря, им присуще, и только в этом они могут хоть как-то себя проявить, потому что интеллекта там ноль, конечно, абсолютно. Второй момент, когда пытаются взять, как он сказать, обсиранием, пытаются принизить то, что вчера только восхваляли, для того, чтобы хоть каким-то образом заработать к себе какое-то внимание, потому что весьма интересно, когда начинается война с таким человеком, как я, всем интересно, кто кто это начинает, кто смеет, и кто это человек, и что из себя представляет. Время показывает, что собственно говоря, на этом этапе рав-рав-рав, все это заканчивается, потому что там больше показывать нечего. Самые интересные аргументы подобных людей. У меня очень много работ, я еще больше знала и больше знаю, и прочее, прочее. Жаль, что есть такая привычка у меня, я никогда не показываю то, что мне доверил человек, чтобы человек не говорил. Да? Ну, скажем, личный переписки выставлять и так далее, которые у некоторых людей принято. Это, представьте, мы с вами разговариваем, я должна все протоколировать, все записать, все перекинуть на другие телефоны, все скрынить, все сохранить, все в пакетах, таких пакетиках разложить для того, чтобы в нужный момент все это достать и прополоскать. Собственно говоря, вы представляете, можно ли такому человеку вообще верить, доверять? Мне кажется, такие люди сами себе не верят. Что они вообще люди, да? И поэтому э, люди приходят с интересом на такие э, мероприятия, посмотреть, что это, кто это, что, что хочет сказать. Ну, потом будут, бывают разочарованы, потому что видят, что там ноль. Нуль до да нуль, и нечего там говорить. Одни слова, одни пустые слова в воздухе стреляют. Эм, помнится, когда я ставила мадам Полынь на место, которое сейчас уже снимает непонятно какие-то, ну в общем на начитанные отсюда оттуда пытаясь всеми силами лезть из кожи вон для того, чтобы быть интересной. И самое интересное, когда было время, когда ее видео одно видео, э как бы за день якобы смотрели 200-300 тысяч человек, но сейчас почему-то за месяц-два смотрят 800 человек от силы. Вот как так получилось, знаете, потому что там все накручено. Все накручено, все раскручено. Значит, недавно смотрела одну, одну махуйку, одна есть тоже. Где-то узнаю свои фразы, но знаете, когда информация не твоя, когда ты наизусть выучила или читаешь по книге то наверняка это не откладывается в головах людей, потому что ты не объясняешь, ты сама не понимаешь, что ты говоришь, поэтому как ты можешь объяснить то, чего ты сама не знаешь, согласны? И смотрю, у него 59 тысяч подписчиков, боже мой, это где-то неделю назад смотрела, потом недавно посмотрела, 120 тысяч подписчиков уже. И несет такую ахинею, такую чушь. Я так рада, что есть хотя бы вот этот сайт .ru.vk.med, где можно раскрутить себе подписчиков. Но опасность состоит в том, что если несколько раз вот так сделать, со временем просто ты со своего, скажем, адреса, да, IP-адреса, или как там, можешь не выйти вообще на этот сайт, потому что YouTube в конце концов полностью заблокирует тебя и не пустит туда. И, знаете... Скажем, энергия обмана, она не дает никаких результатов, никаких абсолютно, никаких продвижений. Люди, которые так делают, со временем осознают, что это бесполезно, потому что мертвые души ⁇ это мертвые души. Значит, помнится, когда да, значит, мадам Полыни пыталась соревноваться со мной в ритуальной магии и выставила, как вызвать пятаками жениха. Я, естественно, сказала, что пятаки ложь на глаза мертвого человека. И таким образом жениха вызвать можно себе такого хорошего, что он всю твою жизнь у... изничтожит. И в конце концов может я забрать за собой в могилу. Потом, значит, зло мне было создано э, картами ритуал к домовому для того, чтобы игра игра имени деньги собирай. И я сказала, что на самом деле картами делали раньше порчу, начитывали на карты и подкидывали домовому. и говорилось играй играй все имущество проиграй и уходили, потому что картами не собирают деньги, картами проигрывают, собственно говоря. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда человек грамотный в этих вопросах, ты с этим человеком не сможешь выйти на на арену и победить но нереально дорогие люди на ринге все равно свалю я потому что э, свалю противника не самой свалюсь потому что если я это знаю я на каждый ваш аргумент такое сниму что у вас Опустит это вот ну, ниже некуда. Не надо со мной соревноваться. Не стоит. Не советую, потому что вы все равно проиграете. Проиграйте, потому что у вас нет того интеллекта, потому что как раз из Келии я шла туда, где я сейчас нахожусь, и очень хочу, чтобы вы это поняли, чтобы вы осознали, что у вас еще нету ни того запаса знаний. Вы точно не заканчивали Волгоградские исторические, да? И не, не только этот не заканчивали, вообще любой не заканчивали. Вы точно не видели архивы, вы точно не, не читали древние тексты, вы точно не составляли ритуалы, понимаете? Вы точно не имеете тех знаний, которые имею я. Что еще сказать? Вам... Вы хотите, пытаетесь в чем то меня переспорить и перепрыгнуть, но вы этого не сможете, потому что прежде всего у вас нету знания. Мало того, что у вас нету силы, у вас знания нет, дорогие люди, те, которые хотят меня переплюнуть, те, которые хотят всегда меня превзойти. Мои сильные стороны – это ритуальная часть – Потому что, когда я ставлю, показываю ритуал, я полностью от иду объясняю, откуда это пришло, почему так происходит, кто этот Бог, к которому мы обращаемся, что Он делает, какие у него функции, почему нужно вот так откупиться, а не иначе, почему можно простому человеку вот это, а не простому вот то, почему нельзя простому человеку туда-то переступать, я это объясняю. Вторая часть, вторая сильная моя сторона, это рассказная часть, потому что я знаю очень много, я очень много читала. У меня практически, скажем так, 14 лет уединенной работы, когда я и работала с людьми, в то же самое время закрытая в себе, абсолютно закрыв все скажем, и сексуальную жизнь, и личную жизнь, и выходы в свет, и все такое, я полностью варилась в этой каше, развивалась. Понимаете, что силы нас приводят, закрывают от, от всех и развивают так, чтобы уже оттуда вот из этого кокона вышла бабочка, вышла просто уже во всей своей прелести. И вот вся прелесть магии была показана людям, потому что я очень много лет... В этом направлении развивалась. Вы никогда не сможете меня в этом переспорить. У вас никогда не будет тех ритуалов, какие есть у меня. Но невозможно, чтобы ваши ритуалы, ваша ритуальная часть была лучше, чем у меня. Это нереально. Потому что для того, чтобы они, она была лучше, вы должны знать, как я. А вы знать не можете. Вы не хотите что-либо знать, вы не хотите что-то учить. Внимание к вам, дар книги вам говорили о том, что любому, там, кто, вот, скажем так, приняв это, да, обратно вернул грязью, э, к любому из вас это внимание говорило о том, возьми, изучай. Вот тебе это интересно, на, возьми, изучай, смотри. Но не говорила о том, что если я кому-то обращаю внимание, если я кого-то э, заметила, это может уже означать только то, что я сказала, вы мне равные, Нет, товарищи, это было совершенно другое понятие. Поэтому, может, кто-то не так понял меня, да, и решил, что может уже и ритуальную часть выставить, и все такое. Следующая сторона сильная у меня в том, что я очень много рылась в этих архивах. Мне подвластно это слово. Я знаю, каким словом лучше говорить, я знаю э, разные направления магии, я это изучала. И в любом направлении магии я знаю пантеоны богов, я знаю пантеоны духов, силы, почему, как, что, откуда. Я составляю ритуал как можно более интересный, более такой раскрывающий человека, более приближающий к этим силам, поэтому они срабатывают. Поэтому люди, которые занимаются, скажем, тем же чернокнижием, которые, хоть и говорю, новые течения, хотя построены на более древней основе, да, они говорят, что у меня язык очень богатый, им очень нравятся составленные мною ритуалы. Я могу составить ритуалы, которые по понравятся и вудуисту, я могу составить ритуал, который понравится и чернокнижнику, я могу составить ритуал, который понравится и простому человеку, и человеку, который изучает славянскую, русскую магию. Я могу составить ритуал, который э, понравится человеку, занимающемуся кавказской магией, восточно-арабской магией и прочее, прочее. Понимаете? Это говорит только о том, что мне просто дано это все. я это развивало. Я не побежала, знаете, сразу же э, снимать и показывать. Я много-много лет была вот варилась в этой каше, я никак не проявила себя и в этих соцсетях, никак. Я вошла в эти соцсети уже зрелым человеком, вы не увидели мои глупости, ошибки и прочее, прочее. Вы увидели зрелого человека. Но вы начинаете вместо того, чтобы развивать в себе это, чтобы начитать больше и так далее, вы изначально уже выходите на арену с гладиаторами, извините меня, у которых уже за плечами ого-го. Вы, вы с ними выходите на арену, естественно, вы будете повержены. И естественно, вас уже запомнят как глупого человека, человека незрелого и человека, который себя опозорил. Вот ваше начало будет вот таким. А если начало позорное, дальше уже ничего не светит. Вы знаете, что еще хотелось бы сказать насчет... Значит, недавно смотрю, то есть на днях да, выложено же было очень много урок, урок номер один, что такое магия. Магия – это акустическая э, контрибуция путем констратации и так далее. Это было объяснение магии ученикам, которых будем обучать. Значит, скажу следующее. Уважаемые магуйки, если вы хотите чему-то обучить, вы не должны читать по книге, по чужой книге. Вы должны свое говорить, если вы знаете. Вы говорите, у меня знания, меня учили, у меня все родовитые, у меня, у меня знания, я все это знаю, я знаю все эти основы и азы, Ну так зачем вы читаете с какой-то газетенки желтой, что такое магия? Может быть, знания, они передаются через тебя, твои знания, а не через книгу. И так я тоже могу. Знаете, сколько книг могу начитать? Ого-го, столько лекций я сниму, вы не представляете. Я всю советскую энциклопедию могу перечитать через экран. Но это не будет обучение, это будет вообще смехопанорама, это будет позорище. Читать какую-то хрень о том, как... Вы увидели, как я хорошо вас, знаете, поставил на место, как я прижала вам хвост. Видели, да? Так я всегда буду так прижимать, потому что если будут нести чушь, я всегда сниму опровержение, я сниму так грамотно, что эту чушь человеку придется удалить, для того, чтобы не опозориться. Кстати, совет номер два если ты начала иди вперед если ты будешь удалять ты уже показываешь себя трусом а трус никогда ничего не достигнет человек который сразу удаляет потому что увидела что опозорилась уже позорится еще больше ты хотя бы даже в своей ошибке иди вперед <связь> если ты хочешь чего то достичь с таким эм, как вам сказать трусливой такой натурой <связь> невозможно идти вперед это нереально Человек увидела, что, ну, собственно говоря, оплошалась, да, очень, опозорилась, опустилась, тут же удалила, потому что это хрень собачья была, которую несли, правда ведь? Значит, сегодня, ну, приходят эти оповещения, смотрю, Боже мой, мы, которые смеялись вчера, говоря о том, что как же так, если исламские ритуалы и христианские свечи, что надо мусульманам, только, только мусульманам можно, исламскими и только христианам своими. Тут мы, значит, своим племянникам, которые иной верой советуем, кресты рисовать на фотографиях. Потому что, ну, согласно легенде, какой-то ведьме, они сказали что-то не то в прямом эфире, она тут же сказала, что наведет проклятие, это разговор незрелой личности, желая показать себя умной. Я так хочу, и все мне говорят, «Давай, давай, говори людям, иначе люди все делают. Давай уже, понимаете, мне вот я не могу, потому что я знаю, что этого не, нельзя делать, и поэтому я говорю, люди, не губить себя». А я сто раз говорила, что невинный человек никогда не пострадает. «Невинному человеку всегда дадут спасение». «Ведьма не бежит, делать порчу всем подряд, кто на прямом эфире что-то не то сказал». Эту чушь, эту легенду лучше не озвучивать, еще больше позоритесь. Следующий момент. А «С черным крестом». мое, мои ритуалы созданы очень смешно. Такие ритуалы <фе> полным-полно просто везде. Вот такого типа крест навожу, вот это делаю. И какой крест? Во-первых, что за слабая несчастная ведьма, которая не смогла подросткам что-то сделать? И тут же, когда нарисовали кресты на фотографиях, тут же всем это помогло. Во-первых, начнем с того, что у меня был ролик и есть. Крест – это руна наутис. Это руна торможения, руна бедности, руна безысходности. Поэтому рисовать кресты на фотографиях – это весьма смешно. Вообще, то кресты рисуют, когда делают порчи. Когда человек на своем фотографии рисует крест, он в какой-то мере, если в этот момент очень и в состоянии измененного сознания, страха, например, или чего-то еще, может навести себе порчу. То есть закрыть себе дороги вот этими крестами. <смех> какие кресты? Фотографии порчи, прочее, прочее портить нельзя вообще. И советы и вообще практиков всегда были, есть и будут э, сжечь фотографии, на которых есть какие-то знаки. Они не нужны. И тут подростки должны пойти и себя обезопасить от ведьмы. Достаточно одного креста нарисовать, и тут никто вам ничего не наведет. Весьма смешная позиция, не находите ли? Очень незрелая и очень тупая, я бы сказала. Потому что человек, который вообще говорит о магии, что маломальский знаком с магией, должен бы знать, что от настоящих профессионалов никто еще не уходил. Кресты ты будешь рисовать, или бабочек будешь рисовать на фотографиях, это тебя не спасет если такой человек берется учить и такой человек хочет быть наравне с тобой конечно будут люди которые будут говорить давай давай инга тебе завидует ты зрелая ты сильная ты сама можешь пойти это опять же говорю позиция очень глупых людей у которых всю жизнь не хватало внимания я бы сказал дур потому что те, которые тебе пишут, давай, давай, тебе завидуют, ты сильная. На самом деле хихикает по углам и пишут: Смотри, сейчас эту дуру сейчас накручу, буду каждый день хвалить. Говорят, что она сильная, сильная, пусть еще больше опозорится, нам это шоу очень надо. И. Великовозрастная дурочка сидит и думает, боже мой, мне все хвалят, смотри, несколько человек даже пришли, сказали, ты сильнее, Инги, она тебе завидует, давай еще что-нибудь выкладывай, это так интересно, это безумно интересно, боже мой, как это приятно, давай еще что-нибудь и так далее, не понимая, что над ней смеются, глумятся высмеивают и вытаскивают наружу, чтобы еще больше опозорить, потому что только друг, только желающий хороший скажет, ну будь любезна, не позорся, читать по книге, говорить, что ты учишь магии, но ну, не надо, не позорся. Говорить о том, что черный крест можно рисовать на фотографиях и после этого... У тебя не будет никакой порчи от ведьмы колдунов не позорся. Советовать рисовать крест мусульманам на своей фотографии и защитить себя от колдунов не позорся. Не позорся. Это говорит человек умный. А человек интриган, человек, желающий нового шоу, будет хвалить и расхваливать. И сколько таких хвалебных от загубили людей на самом деле? Да, еще только в зачатке их мероприятия они загубили человек который уверен в себе не удаляет только после того то есть только из-за того что сняли опровержение. Если ты так будешь удалять все и так будешь бояться трусливо, что ты можешь сделать? Тем более, как ты можешь выступить против меня, как ты можешь меня превзойти? Если ты будешь удалять каждый раз... Представляете, если бы я каждый раз удаляла э, свой ролик после того, как какая-нибудь шавка начала тявкать. Если ты будешь все время удалять э, то, что тебя просто опустили и высмели, опозорили, то, что э, уважаемые, если у тебя нет ни хрена никаких знаний, не надо снимать кабале, не надо говорить о покультизме, как о магии, не нужно, ты же ноль в этом деле, что ты здесь выступаешь. Если ты тут же удалила, значит, ты трусливая, ты отступаешь сразу же, и ты хочешь таким, такой трус, трусливой душонкой меня превзойти, весьма смешно. Я рада, что тебя хвалят, хвалят, хвалят и подталкивают к бездне. И вот таких подобных, как ты, которые малейшее внимание и человеческое отношение к себе приняли, за знаете, за право тут же выказать себя вот больше и лучше, и мои родовые знания. Я уж не знала, что родовые знания в мусульманских семьях это кресты рисовать на фотографиях. Уж извините, вот теперь буду знать, да. Далее пойдемте. Хотя эта вера тут вообще ни при чем, там знаний ноль. Ноль до ноль. Было дано все это возможность изучить узнать. К сожалению, говорю вам еще раз. Отношения хорошее воспринимаются не, не так, как надо. Да? Хорошее отношение воспринимается как красный цвет для быка. Все, можешь идти и заявить о себе, ты великая могуйка. Следующий момент. Что же я хотела сказать, я <laughs> уже запуталась. Да. В чем можно соревноваться со мной, подобным людям? В знаниях нет. В ритуальной магии нет. В чем? В силе сомневаюсь. Ну, если только лить дерьмо, они смогут. Да, это, это их удело. Это, конечно. Это у них никто не отнимет. И, пожалуйста, вперед из песни. Уважаемые дорогие начинающие, те, которые, у которых есть какие-то задатки, которые хотели бы достичь высот в своем мастерстве. Первое, что я хочу вам сказать: всю жизнь мы ждем информации, как голодные львы, ходим, рыщем. Нам нужна информация, больше знать, чтобы кто-то нам все расставил по полочкам. И когда мы находим такого человека, такого человека надо уважать, потому что такого человека к вам приводят силы. Если вы уважительно относитесь к этому человеку, прислушиваетесь, если вы вникаете в это все. Вы вполне можете открыть канал. Знаете, как было бы приятно увидеть зрелого практику, уже понимающего человека, который говорит умные, интересные вещи. Мне было бы очень приятно. А не человека, который решил прийти и сказать, я тут самая крутая, я смогу лучше, я сейчас как всех научу, я хочу уже в конце концов показать, что есть настоящая магия, я сейчас своим всем начитаю книженцию какую-нибудь, а потом, когда я опозорюсь, тут же удалю, потому что мне не хочется опозориться, но люди пусть не знают, что это я так опозорилась, читав какую-то хрень из книги. Понимаете, я ж великая могуйка, я буду учить, это мои родовые знания и прочее, прочее. Не уподобляйтесь таким людям, никто не ревнует вас к славе, никто не завидует вам, никто не хочет, чтобы вы ничего не знали, а только я знала, я, 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 я. Никто, поверьте мне, если бы я была такой человек, я бы вас не обучала. Если бы я была такой человек, я бы столько не снимала, столько не говорила на любую тему. Я даю вам оружие в руки. Это оружие повернете против меня, она вас убьет, потому что каждый учитель карате, айкидо в любом случае один прием оставляет себе. Знаете такой, да, закон карате. Полностью не обучает своего ученика всему, что знает, потому что, к сожалению, каждый человек знает, что преданность и предательство ходят рука об руку. И В любой момент можно ожидать удар в спину, и у учителя должен быть свой удар. Он должен знать то, чего он не сказал тебе, и этим ударом он тебя свалит. Не нужно быть неблагодарными. Начиная с неблагодарности, с грязи, с высокомерия о том, что мы лучше, мы такие сикие, вы ничего не достигнете. Если вы хотите идти вперед, если вы хотите отдельно для себя создать канал, то только приветствуется. Но не начиная свое, знаете, восхождение со слов. Инга, я не знаю, что там у нее, я как-то и. Мне все равно, что она скажет. У меня родовые знания, я, я это и раньше знала, я в любом случае все равно это знаю и прочее, прочее. Самое смешное, что когда я вчера прочла о том, что, оказывается, уже есть сомнения в моем ясновидении. Знаете, почему сомнения? Потому что когда я не признаю могу маг их, у них сразу сомнения. Это человек, который два дня назад сказал, ой, моей маме такое сказали, она не могла знать, а тут уже я сомневаюсь в ясновидении. Вы не находите схожесть подлых людей между собой? Я нахожу. Мне плевать на сомнения их, и я не э, живу тем, чтобы они меня признали, мне совершенно начихать на их признание. Мне наплевать на них, потому что человек, который тебя признает только для того, чтобы ты признала в ней великую, мне нафиг не нужно их признание, я на них плевала. Это дешевая слава, они будут бегать за дешевой славой. Я никогда не бегала за славой, слава всегда бегала за мной. Так вот, когда вы это все получаете, если вы будете правильно этим всем распоряжаться, когда вы будете некоторое время это все практиковать, видеть, пробовать, смотреть, учиться, записывать и прочее, прочее, вы не представляете, какими зрелыми, умными, интересными практиками вы выйдете просто в мир. И мир удивится, что есть такие зрелые, сильные, понимающие практики. А если вы спешите за славу, если вы... Бежите за этой славой, знаете, хватая воздух, ртом воздух, только бы превзойти меня впереди поезда, не, нельзя бегать. Дорогие люди, если бы вы могли меня превзойти, то не вы бы меня встретили на пути, а я бы вас встретила, я бы у вас училась. Если вы встретились мне на пути, и вы у меня учитесь, это значит, что меня превзойти вы не сможете. Вы можете стать на равных через много лет практики. Столько лет, сколько было у меня. Вы можете быть не хуже меня, но превз... превзойти вы не сможете, тем более такими методами. Не сможете, дорогие люди. Если вы считаете, что вы можете пару ритуалок взять и сказать объявить что это были ваши и вы это знаете и, и тем самым вы меня превзойдете это наивно если вы считаете что вы можете прочитать по книге и превзойдете меня это наивно если вы считаете что вы будете говорить о том что сомневаетесь уже во мне и вы превзойдете это наивно потому что вы заслужите только презрение людей то что человек сегодня говорит о том что я ясновидела и все увидела а завтра говорит что я ничего не увидела Таким образом человек позорит не меня, позорит себя, потому что если человек так легко переобувается, то к этому человеку нету доверия. Следующий момент. Люди, которые говорят, вот э, она удаляет, она кидает черный список, выкидывает из жизни тех, которые присоединились туда-то, сюда-то. Я правильно делаю, нужно мусор очищать изначально, нельзя давать мусор расплодиться у тебя в доме. Если я вижу людей, которые под роликами определенной личности, которая только вчера была так хорошо принята, так по-человечески к ней отнеслись, пишут против меня или пишет поддерживая этого человека, я, естественно, выкину этого человека никогда больше, ни советом, ни чем-то другим не помогу, потому что она этим показывает свои отношения. Вы знаете, что можно оскорбить человека, не обязательно говоря грязные слова, можно оскорбить человека из-под тишка, понимая прекрасно, что человеку это не понравится, что человек это заденет, и прекрасно можно этим оскорбить. Почему бы нет? Вы считаете, что человек, который вступает и разговаривает, с дерьмом, который уже целый, целые там полгода с лишним да, постоянно мешает моему каналу всеми силами, и вам в том числе. Если человек ф, так мило воркает с, этими, с этим быдлом, конечно, да, напрямую не говорит каких-то гадостей в мой адрес, не оскорбляет меня, согласна с вами. Но если человек говорит, человек уже под подтекст говорит, я с ними, мне с ними приятнее, ну так иди туда». И все те, которые подобных личностей, подобных пустышек будут поддерживать, писать комментарии, говорить, ой, как интересно, я не могу понять, а что там интересного, читать книгу, это интересно? Если ваш уровень, что весьма интересно, когда вам читают книгу какую-то через экран, ой, и это огромное знание, очень нужное человечеству, если вы так считаете, то вы такой же примитив, зачем я должен тратить время с вами, зачем я должен отвечать на ваши вопросы в прямом эфире, для чего я должен на вас вы свою позицию показали, вы или здесь, или там, правда? Совершенно не из-за того, что я ревную, или я завидую, или злюсь. Нет, я просто считаю, что если человек после моих знаний идет и говорит, что чита... чтение с книги это очень интересно и дает очень много человечеству, то туда этому человеку и дорога. Зачем пустышка нужна мне здесь? Согласны? Если человек пишет по форумах профессоров, я только рада, что у меня такие умные форумчане, такие умные зрители находятся и пишут у меня. Да? Если человек пишет в форуме пустышки, что это весьма интересное и бесценное знание после того, что у меня видит, то зачем мне этот человек нужен? Я выкидываю этого человека из формы и правильно делаю. Мне не нужно, чтобы мусор ну, здесь вот рассекся, знаете, растеклась вот это все по, по всей избе. Вот и вся причина. Другой причины нету. Я выкидываю тех людей, на которых я трачу свое время зря, что человек после стольких лет моего канала может пойти к какой-то пустышке и сказать: "Очень интересные у вас знания, очень хорошо вы читаете с книги, это так интересно". Если человек после всего этого чтения книги считает наивысшей ценностью для человечества, ну пошел он туда, собственно говоря. Все. В чем проблема? Никаких проблем не вижу. Итак, я хочу вам еще раз сказать. Давайте вот пример этого позора, вот этого человека, очередного человека, ни первого, ни второй, станет наконец для вас уроком, что если вас кто-то учит, этого человека надо уважать. Если вас кто-то учит задаривает книгами, то пользуясь уже этими книгами, вы ничего хорошего для себя не добьетесь, потому что только уважая меня, вы можете из моих работ извлечь выгоду. Как можно, не уважая меня, обидев меня, сделав мне гадость, пользоваться моими работами и считать, что ну, нормально и все хорошо. Это нереально. Пускай, дорогие люди, те, которые практикуют или начинают, выкиньте свое высокомерие. Не нужно этого, не позорьте себя. Выходите к народу тогда, когда вы будете готовы, когда вы будете полностью готовы. Это не имеет значения, вы, может быть, думаете, что это интернет, не живое общение. Я могу сейчас там хорошо прочитать, снять завтра. Это чувствуется, чувствуется фальш и знание. Это бросается в глаза. У человека, который хочет показать себя народу, должна быть безупречно сильная ритуальная часть магии, безупречно сильная рассказная часть, огромные знания –